0: Isabelle marochal avec son cœur de justicière. Elle parle d'inégalité sans crainte.
1: Après un combat durement disputé contre Natacha Jonas, Marie-Ève Diker, notre Québécoise boxeuse, est rentrée au Bercail. Elle nous accorde sa première entrevue depuis son retour. Bonjour Marie-Ève. Bonjour, bonjour. Comment ça va ça va très bien, c'est à toi qu'il faut demander ça. Parce qu'écoute, j'ai vu quelques extraits de ce combat que t'as mené contre Natacha Jonas. As, tu t'es vraiment super bien battu. Je tiens à te le dire. Je suis pas.. Je m'y connais pas plus qu'il faut en boxe. Assez quand même pour voir ton ton acharnement, ton, ton vraiment ton ta volonté de, de faire oui. la différence, euh, mais tu as quand même mangé des coups assez sérieux, marie Moi, je me suis inquiétée un peu pour toi, j'avoue parce que c'était des coups extrêmement durs. Euh, Parle-moi de ce match. Comment d'abord, comment tu t'es préparée, comment tu t'es sentie?
0: Ben, en fait, c'est euh, je pense que c'est de loin la meilleure préparation que j'ai eue en carrière. Je pense que pour la première fois de, de ma carrière, je suis montée dans le ring sans être blessée. Euh, donc, quand la première classe a sonné, je suis euh, je suis monté au sommet de ma forme physique de ma forme mentale euh, avec un beaucoup de confiance dans le plan de match qu'on avait établi euh, après ben, la boxe, c'est un petit peu euh, c'est un petit peu comme la vie hein. il y a toujours des impondérables, il y a toujours des choses qui arrivent puis ben on doit faire les ajustements on doit s'ajuster on doit réagir euh, c'est ce qu'on a fait dans les combats malheureusement ça n'a pas été assez pour se sauver avec la victoire mais euh, malgré le fait que je sois déçue du résultat parce que je suis Je suis fière du travail qu'on a fait, mon équipe et moi, et le, du chemin qu'on a parcouru euh, pour se rendre à ce combat d'unification-là. Mm
1: -hmm. Vraiment, quand on regarde les experts d'avant match, ils disaient que tu n'étais pas forcément la, la favorite pour plein de raisons, dont le fait que c'était euh, c'était à Manchester, hein, à l'Arena Manchester. Euh, avant le match, euh, comment comment tu voyais justement les, les, les paris euh, en faveur de Jonas
0: <rire> Ben en fait, euh, pour nous c'est c'était une situation dans laquelle on s'était déjà retrouvé. Il y a beaucoup de mes combats où j'étais euh, j'étais underdog comme on peut dire là dans le milieu, c'est-à-dire ouais. euh, pas du tout la favorite pour l'emporter. J'ai souvent causé la surprise. C'est un, un rôle qui euh, qui me va bien. C'est un rôle dans lequel je me plais. Euh, on pensait sincèrement qu'on pouvait encore euh, causer la surprise. On savait qu'on allait boxer devant une foule hostile dans un environnement difficile. Euh, étonnamment, c'est comme si j'avais conquis, euh, conquis euh, le cœur des, euh, des Anglais parce que je suis sortie de ce ring-là avec Innovation. Euh, donc, clairement, nous, on avait fait notre travail par rapport à ça, par rapport à l'ajustement, euh, par rapport à comment on allait être en confiance puis en contrôle de ce qu'on allait faire euh, sans se laisser dicter euh, notre état d'esprit par l'environnement qui, euh, qui était hostile. Euh, après c'est un combat de boxe là, donc euh, la meilleure des deux qui, qui l'a emporté, Natasha Jonas était meilleure que moi samedi euh, oui je serais curieuse de refaire un combat oui je serais curieuse de voir les choses la réalité c'est que samedi elle a remporté elle s'est sauvée avec euh, tous les titres euh, mais c'est pas parce que je n'y ai pas mis de cœur, c'est pas parce que j'étais mal préparée, puis c'est pas parce que j'ai pas tout laissé
1: dans le ring. Oui, c'est ça. Elle a eu les, les, les fameuses trois ceintures de la WBC, la WBO, l'IBF, le titre aussi de Ring Magazine. Puis je pense que tu avais dit à, à Yvon Michel, qui s'occupe de, de, de ta carrière, que ce titre-là, c'était un peu ton enjeu de samedi soir. Ouais. Pourquoi c'était un oui, enjeu clairement. pour toi? Pourquoi c'était ça que tu voulais plus que tout?
0: ben on en fait, parce que le, le titre de Ring Magazine euh, fait vraiment abstraction de tous les classements. Euh, on le sait, c'est quelque chose qui est reproché souvent à la boxe. justement de, du fait qu'il y a beaucoup de ceintures, il y a beaucoup d'associations. Mm -hmm. euh, tu peux être champion de l'IBF sans être classé même par la WBC. Donc, euh, c'est souvent difficile de trouver qui est le meilleur boxeur de la catégorie. Alors que The Ring Magazine fait abstraction de tous ces classements-là, de tous les champions. Euh, et lui, les, la seule façon de l'emporter, c'est que le numéro un affronte le numéro deux. Euh, puis c'était un peu le cas. Moi, j'étais classée numéro un à The Ring Magazine et Natasha Jonas était classée numéro deux. Donc, euh, au-delà de, de tout, c'est vraiment euh, quelque chose qui est un des titres les plus respectés puis un des titres où il y a le plus d'honneur à l'enjeu. Euh, donc, c'est la raison pour laquelle c'était si important pour moi.
1: Et est-ce que tu, tu, tu as dit « j'aimerais ça avoir l'occasion de, de me rebattre contre elle ». Est-ce que c'est une façon aujourd'hui d'annoncer que tu aimerais ça avoir un match <rire>
0: revanche euh, contre Jonas ah, aujourd'hui, je ne vais rien annoncer parce que euh, si j'ai appris une chose avec euh, avec les années, avec le temps, avec l'expérience, c'est euh, une décision. On ne prend pas ça euh, lorsque les émotions sont à faire de peau. On ne prend mm. pas ça lorsqu'on est épuisé, mais euh, bien qu'on a pris euh, en compte tous les éléments, qu'on a bien réfléchi, euh, je suis une fille qui, euh, je suis une fille de cœur, je suis une fille qui est très instinctive dans la vie, qui est euh, souvent euh, <rire> je suis, euh, imprévisible, mais. Euh, par rapport à tout ce qui est décision euh, sur la suite de ma carrière, des décisions qui vont avoir un impact sur ma vie, euh, c'est sûr que je vais prendre ça à tête reposée. Puis, mm -hmm. euh, en, prenant, euh, en prenant en considération ce que les gens autour de moi, ce que mon équipe euh, va me conseiller de faire parce que euh, mon équipe m'a permis de me rendre là. Puis, une des raisons pour lesquelles je faisais ce combat-là, c'était vraiment pour renouer avec cette équipe-là. Le fait de partir à l'extérieur on son allait en mission, c'était nous tous, mon équipe contre le reste du monde. Euh, puis ça, ça a, été, euh, ça a été chapeau sur toute la ligne. J'ai vécu une semaine, euh, en fait, un camp d'entraînement avec euh, mes entraîneurs comme jamais dans ma carrière. Et euh, je leur ai fait confiance pour toutes les décisions qui m'ont mené jusqu'à ce combat-là. Puis je vais, euh, je vais aussi les écouter pour les décisions qui m'ont suivie pour le reste de ma carrière.
1: Mmh, C'est ça. Il y, a, il y a peu de modèles en boxe, euh, en boxe féminine euh tu 36 ans, est-ce que est-ce qu'il y a des, des, des femmes d'autres boxeuses vers qui tu pourrais te tourner pour pour euh, qui pourraient être des mentors pour toi euh, et qui pourraient peut-être indiquer un peu le, le peut-être la suite des choses parce que tu autant t'es un modèle toi Marie-Ève Dicker pour pour les plus jeunes, autant il y en a pas tant que ça à la boxe féminine, tu sais je lisais les commentaires sur les réseaux sociaux en fin de semaine, il y en a encore qui disent mon dieu, c'est plate comparativement à la boxe masculine. <rire> euh, bon, ah, il oui, y en, en a, a qui désirer. pensent que les femmes ont vraiment pas d'affaires sur un ring aussi. <rire> C'est un milieu ouais. hyper traditionnel, hyper macho. Euh, est cool que tu, que, quelle est ton, ton, ta réaction par rapport à tout ce qu'on dit justement sur la boxe féminine et sur le, le, le manque de modèles pour une boxeuse professionnelle comme toi?
0: En fait, moi, ça a toujours été, euh, ça a toujours été clair mm. que j'allais tracer ce chemin-là parce que euh, si je m'étais arrêtée au nombre de fois où on m'a dit que ça allait être impossible, mm. je pense que j'aurais pas fait grand-chose dans ma vie parce que si on remonte... Euh, en 1990, quand une petite fille de 6 ans dit un jour je vais gagner ma vie de mon sport, euh, j'ai pas besoin de t'expliquer les réactions, <rire> les réactions qu'on avait lorsque je disais ça. Donc, euh, tu pour moi, ça a toujours été le mon, mon, euh, mon cheval de bataille de, de faire, de me faire une place dans le sport, de faire une place à la femme dans le sport. J'ai choisi la boxe, euh, mais à la base, je suis une passionnée de tous les sports, donc ça aurait pu être dans n'importe quel sport. Je suis une sportive euh, qui a pris un, 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 une tangente vers la boxe, puis après, je pense que euh, ça aurait été difficile de trouver un sport plus euh, réservé aux hommes que la boxe. Euh, puis justement, ça a ajouté un, un peu de piquant dans cette aventure-là. Euh, si j'ai compris une chose, c'est euh, de ne pas m'arrêter à ce que les, les, les commentaires sur les réseaux sociaux, parce que la réalité, c'est que ceux qui se permettent de parler ne représentent pas la majorité des gens. Mm. Euh, j'ai un appui incroyable de la part des gens du Québec. Lorsque je suis montée dans le ring à Manchester, il y avait une partie du Québec derrière moi parce que cette carrière-là, j'ai pu la faire parce que les gens ont acheté des billets pour mes combats les gens ouais. ont adhéré à mon histoire ont adhéré à mon rêve m'ont supporté dans tout ça euh, donc je sens beaucoup plus de support que euh, de commentaires de critiques. il y en a il y en aura toujours euh, Puis je pense que des fois si on dérange pas si on on, on dérange pas ben il n'y a pas de critique mais du moment où on essaie de faire changer des choses on essaie de faire avancer les causes, où on, on fait les choses différemment ben euh, C'est sûr qu'on s'ouvre aux critique, on, on se met un petit peu vulnérable à ça, mais euh, ça va prendre beaucoup plus que ça pour m'empêcher de continuer d'avancer, de continuer de, de, de porter ma cause haut et fort puis de continuer d'essayer de
1: faire rayonner le sport féminin à travers le monde. Ouais, et de faire taire les machos. Puis on se connaît un peu, toi et moi, Marie-Ève. Je sais que tu es une fille extrêmement déterminée, forte, mais que parfois, c'est sûr que l'entraînement, la vie de boxeuse professionnelle peut, peut devenir lourde aussi, ne serait-ce que pour l'alimentation, la préparation physique, il faut toujours avoir son mental irréprochable. Bon, ça tombe bien, il y a ton chum, Marc-André, qui est ton préparateur ouais. physique depuis huit ans, qui est avec toi, mais tu sais, ta maman, euh, tu sais, j'imaginais qu'elle regardait le match euh, samedi puis qu'il devait, qu devait tellement craindre pour toi.
0: Oui, bien, c'est sûr que euh, je pense que je fais vivre beaucoup d'émotions à mes gens proches, puis euh, je peux un peu leur comprendre, les comprendre parce que euh, j'ai enseigné moi-même la boxe et le karaté, puis lorsque j'avais des élèves qui compétitionnaient, euh, j'étais pas en contrôle, donc moi, ce que je disais souvent, c'est beaucoup plus stressant pour moi d'avoir un élève... Euh, que j'aime, à qui se tient qui est dans un ring et d'avoir aucun contrôle sur ce qu'il fait que lorsque moi je performe parce que quand moi je performe, euh, je sais que je suis en contrôle, je sais euh, je sais ce que je fais mais euh, de l'extérieur les gens les gens qui, qui me sont proches qui me voient montrer dans le ring, je sais à quel point ça peut être difficile euh, le soir de la performance mais aussi sur, comme tu disais, là, tous les, les sacrifices au quotidien tout ce que ça demande ouais. en termes de préparation euh, autant dans les arts de gymnase que dans l'hygiène de vie parce qu'au niveau de l'alimentation, du sommeil euh, des restrictions d'horaires donc euh, c'est quand même euh, six jours par semaine, deux entraînements par jour, c'est le matin, c'est le soir, c'est tous les suivis en nutrition, en psychologie du sport, en thérapie du sport, euh, tout ce qui est entrevue, apparition médiatique, donc pour mes proches, c'est un style de vie qui est difficile euh, pour moi aussi, mais le fait que j'ai ces gens-là qui m'appuient, que ce soit ma mère, que ce soit mon conjoint, que ce soit mes amis, ma famille, euh, tout le monde est avec moi dans ça, donc je me sens jamais seule, je me sens appuyée. Puis dans les moments difficiles, je sais que je peux, je peux me servir de ça pour rebondir fort, pour continuer de, de, de persévérer et de passer à travers ces sacrifices-là. Donc, euh, clairement, ils ont, euh, ils ont un grand impact là, sur ce que j'ai pu accomplir.
1: Hmm. Je me demandais en te regardant euh, <rire> te battre euh, samedi, je me disais, mon Dieu, pourquoi, pourquoi tu fais ça <rire> Euh, je sais que c'est une passion. Que... Tu as toujours baigné dans les oui. sports de combat. Mais, <rire> mais tu dirais, c'est quoi ton
0: moteur à boxer? Mon moteur à boxer, puis je pense que c'est dans les sports euh, de combat en général. C'est que moi, je suis une personnalité tout ou rien. J'ai besoin de sentir que je suis allée puiser au fond de moi. J'ai besoin de sentir que j'ai tout laissé, que j'ai tout donné. Et euh, la boxe, c'est un peu ça. Tu peux pas monter dans un ring et ne pas y aller à 100 tu dois aller au plus profond de tes ressources, au plus profond de tout ce que tu as pour performer, pour sortir vainqueur de ça. Puis c'est un petit peu ce qui, ce qui m'a toujours allumé à la boxe. Puis c'est un petit peu, oui, la boxe, mais dans la vie en général, j'ai besoin de sentir que je suis là à 100 que j'ai tout donné. Puis j'ai besoin de sentir qu'il n'y a rien qui va m'ébranler, puis il n'y a rien qui va m'empêcher de continuer d'avancer puis d'aller jusqu'au bout pour toucher à mes objectifs. donc C'est un peu ce qui m'allume de, de la boxe puis de la vie en général. Mmh.
1: Je voyais des, déjà des lignes dans les journaux qui disaient que ça aura été à Manchester le dernier combat de, de Marie-Ève Dicker Mais je sais aussi <rire> que tu tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure. Il y en a qui disent que tu es mauvaise perdante. J'aime mieux ce que tu as dit tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire <rire> que tu pas perdre. Pour moi, c'est clair que ça peut pas être le dernier combat de Marie-Ève
0: ben, en fait, comme je dis, pour le moment, il y, y a rien. Qui je est le sais, mais il suis... C'est sûr, est, qui
1: est je comprends la ligne officielle, mais mais ouais. mais Marie, tu peux pas, te connaissant, tu peux pas partir comme ça.
0: Écoute, euh, on va prendre la décision, mais il ne faut pas oublier que ça fait 30 ans que je suis dans les sports de combat. Ça fait 30 ans que je reçois les coups de poing sur la tête, que je reçois les coups de poing au visage, que j'en donne. Mm. Que je sais, j'ai sacrifié ma vie pour les sports de combat, que ce soit le karaté, le kickboxing, la boxe, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Euh, je, je pense que c'est déjà un héros que mon corps est tenu tout ce temps-là. Donc, ça aussi, c'est à prendre en considération. Mais effectivement, euh, une défaite pour moi, ce n'est pas quelque chose que j'aime. Euh, donc, c'est pour ça qu'on doit vraiment s'assurer de, de, de peser le pour et le contre pour euh, prendre la bonne décision. Puis la réalité, c'est que j'ai 36 ans, j'ai toute la vie devant moi. Euh, mais j'ai surtout tout ma tête. j'ai surtout aucune blessure qui m'hypothèque à long terme Commotion euh, cérébrale, tu as déjà en avoir une coupe quand même, non? Euh, J'en ai eu une grosse il y, a, euh, il y a 10 ans de ça. Puis euh, par la suite, on a été capable de bien, euh, de bien gérer ça avec mon équipe et moi. Là. Donc euh, euh, pour moi, ça, c'est pas un enjeu, mais en ce moment, je n'ai pas aucune répercussion de, de commotion cérébrale et ça, c'est très rare chez les euh, boxeurs. Oui, Donc, ouais. euh, moi, je suis une fille qui. Euh, qui a un esprit vif, qui aime réfléchir à toute allure. Puis ça, pour moi, ça n'a pas de prix non plus. Donc, c'est toutes des choses qui, euh, qui, doivent, qui doivent être prises en, en considération dans, dans la prise de décision. Euh, puis après ça, ben comme je dis, là, on va prendre la meilleure décision mmh. pour ma carrière, pour ma santé, puis pour euh, toute la vie que j'ai devant moi aussi.
1: Oh mon Dieu, puis Marie-Ève, tu es, es formidable Sincèrement, félicitations. T'es tellement un modèle inspirant pour toutes les, les 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 filles, peu importe leur âge, les femmes qu'on est, qu'on soit boxeuse ou non, qu'on soit euh, sportive ou non. T'es tu montres que si on veut faire quelque chose, on peut y arriver. Que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est limité. Et ça, je trouve ça extrêmement méritoire. Puis tu t'es battue comme une championne. Merci, ma championne.
0: <rire> ben, merci
1: à toi. Au plaisir de se te revoir. bientôt. Bien, attends, elle est dangereuse, Marie-Ève du Elle oui, est dangereuse.
0: Est ça. <rire> Mais là, ça, justement, là, on va avoir du plaisir. On a une autre émission ce soir, là, à, à côté de 19h, là, donc. J'ai plein de beaux projets comme ça, j'ai plein de gens qui m'aiment autour de moi, donc je sais qu'on va avoir du plaisir pour les prochaines semaines.
1: <rire> On faisait référence à son podcast,
0: Les Dangereuses.
1: Oui. <rire> avec sa, sa copine, une autre dangereuse avec Cynthia. Merci beaucoup, oh, Marie-Ève.
0: Hein? Oui, effectivement. Oui, allez voir ça. Allez voir ça sur nos réseaux sociaux,
1: effectivement, puis sur YouTube. Merci, Marie-Ève. Oui, puis bon retour ça. chez toi. <rire>